0: hola bienvenidos a fe café un podcast para la vida para la reflexión y para conocer historias de vida fe café con jairo vázquez hola amigos bienvenidos a una entrega más de este podcast lecturas en cuarentena capítulo 7 La puerta de otra realidad se abrió como una ventana. Justo encima del río Jordán, desde el mismo centro del ser de Dios, el Padre envió su propio Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo, como una paloma revoloteando desde la puerta abierta y bajando a reposar sobre uno de los espectadores que estaban escuchando a Juan hablar. Los ojos de Juan escudriñaron la multitud. Su fiera mirada acechando cada rostro ¿Qué era eso? Una luz de origen anormal Que aparecía de ningún lugar Como una paloma volando fuera de una ventana Y que venía a reposar en alguien de entre la multitud Juan se dio cuenta que estaba observando Lo que ningún otro ojo podía ver Esta era la señal del Mesías Juan guardó silencio Su único pensamiento fue ¿Dónde reposó la paloma iluminada? ¿Quién se encuentra allí? Susurros llenos de murmuración se extendieron entre la multitud. Muchos seguían la mirada inquietante del bautista. Espontáneamente, Juan rugió. Contemplen al Cordero de Dios. Yo no soy nada, este hombre lo es todo. No me miren a mí, mírenlo a él porque yo ni siquiera soy digno de agacharme y desatar el calzado de sus pies. El padre pareció estar de acuerdo. Parado en la puerta entre las dos realidades, exclamó, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y como Dios estaba complacido, Juan también lo estaba. Ni siquiera le molestó observar a la multitud abandonarlo y comenzar a seguir a Jesús. Después de todo, sabía que había venido a este mundo a cumplir ese propósito. Lo que Juan no sabía era que los días más felices de trabajo estaban detrás de él. Lo más difícil aún se encontraba por venir. Capítulo 8 Cuéntame de mi primo, pidió Juan. En este momento se encuentra en Galilea. Él, al igual que tú... Tiene 12 discípulos. También hay otras personas, quizás 50 o 70 más, que siempre están con él. Va de pueblo en pueblo predicando. La voz era de Nadad, un seguidor de Juan que había estado en Galilea y había sido testigo del ministerio de Jesús. En ocasiones le habla a grandes multitudes, pero la mayoría de las veces lo hace en la casa de alguien. ¿De qué habla? mayormente cuenta historias y muchas de ellas tienen un poco de humor Nadad hizo una pausa Maestro ¿sabes que él bebe? es decir bebe vino y los doce sus doce no son como nosotros se ríen mucho reciben muchas invitaciones a banquetes y parece que siempre las acepta algunos dicen que come mucho y bebe demasiado también, o al menos sus discípulos lo hacen. El interés de Juan era resuelto, pero su conducta no mostró evidencia de sus pensamientos más internos. Ninguno de los presentes tuvo ni la menor idea de lo que pensaba acerca de la información brindada por Nadad. Era una característica de Juan que remontaba a su niñez. Nadad continuó. Las personas con quienes pasa más tiempo son recaudadores de impuestos, prostitutas y... Bueno, personas como esas. Otro de los discípulos de Juan interrumpió con una observación. Maestro, hemos ayunado casi al punto de la inanición. Hemos orado al extremo tal que nuestras rodillas han estado llagadas. Seguimos tu ejemplo en esto. Tú ayunas. Te pasas la vida en oración, tienes una vida muy moderada y disciplinada en todas las cosas. Tu primo cuenta historias, habla acerca de los lirios y los pájaros, de semillas y ovejas, va a fiestas en las que come y bebe, por lo general parece disfrutarlo enormemente. Algunos hasta lo han llamado borracho y glotón. ¿Puedes comprender por qué algunos de nosotros estamos un poco confundidos? Luego de una larga pausa, se hizo evidente que Juan no respondería. Finalmente, dio un gran suspiro y se levantó. Las personas están esperando y yo tengo algo importante para decirles. Juan salió afuera, en medio de la multitud que se había reunido y subió a una gran roca. Era casi de noche. Una brisa fresca del mar de Galilea soplaba por el campo. El sol estaba poniéndose y mientras lo hacía, dispersaba enormes rayos dorados sobre el cielo. Observó a la multitud y recordó en su corazón una vez más la misión de su vida. Llevar a Israel al arrepentimiento verdadero. A derribar todo monte a rellenar los valles y a preparar el camino para la gran obra final de Dios sobre la tierra. Nuestro rey, gritó Juan, ha tomado a la esposa de su hermano. Herodes ha provocado la ira de Dios sobre su vida. Tampoco su esposa, Herodias, será perdonada. No tardó mucho más de la mañana siguiente para que Herodes oyera sobre la denuncia de Juan. Y cuando la escuchó, se encendió en ira, pero aquella ira no era nada comparada con la de su nueva esposa, pues ella prometió la venganza más oscura sobre Juan el Bautista. Y en esas ansias de venganza, le gritó a su marido que arrestara a Juan y lo tirara en un calabozo, inmediatamente. Pero aquello no marcó el final de su perverso plan. Gracias por llegar hasta esta altura de la lectura. Si quieres saber cómo se desarrollará esta historia, no te pierdas el próximo podcast, un podcast de lecturas para la cuarentena.